0: Das ist mal wieder Christian Christ, heute mit mir und mit einem ganz besonderen Gast, mit einem meiner Lieblingsmenschen. Ich bin aufgeregt, weil diese Episode mal was ganz anderes ist. Es ist nicht so wie die Folgen, die ihr bisher kennt, aber hört einfach selbst rein. Herzlich willkommen, los geht's! Heute habt ihr mal wieder das Vergnügen nicht mit mir alleine. Ich habe euch jemanden mitgebracht, eine Person, die mir sehr am Herzen liegt. Ihr habt sicherlich jetzt in den letzten Episoden und in der letzten Staffel schon gemerkt, dass ich nicht nur Leute immer einlade, mit der ich einer Meinung bin, und so ist es auch mit meiner allerliebsten Maschila, die heute dabei ist. Wir kennen uns schon gefühlt 100 Jahre. ist <lacht> eine meiner Liebsten, gerade frisch auf Mommy-Duty. Auf uh, Wife-Duty. <lacht> <lacht> ähm, schön, dass du da bist, Maschila. Vielen, vielen Dank, dass du das hier heute mit mir machst.
1: Dankeschön. Danke, dass ich dabei sein darf. Yes. Und danke für diese super süße Intro für mich. <lacht> ich fühle mich geehrt.
0: Ja, doch. Dankeschön.
1: Doch. Ähm,
0: dieses Gespräch, was wir heute haben werden, ist unscripted, wie ich so schön ja, sage. komplett. Wir haben uns nur so ein bisschen grob über das Thema ausgetauscht, aber wir wollten echt so authentisch, so real wie möglich sein und wir springen einfach rein.
1: Rein ins kalte Wasser.
0: Einfach rein ins kalte Wasser. Chit-chat, ihr habt gerade die Möglichkeit, so ein bisschen Mäuschen zu spielen, wenn Maschilo und ich Real Talk miteinander haben. <lacht> ja. Also, magst du dich vorstellen? Magst du vielleicht irgendwas zu uns erzählen, dass die Leute dich ein bisschen ein... Wie nennt man das? Einstufen können, genau.
1: Einstufen können, mich einschätzen können, wer ich bin. Mhm. Äh, ja, gerne. Ich bin auf jeden Fall ganz neu, ähm, was das Thema Podcasten betrifft. Ich höre selber schon Podcasts, aber ich war noch nie Gast irgendwo. Also äh, es tut mir vorneweg schon mal leid, wenn es zu Geräuschen kommt, ähm, die man hätte vermeiden können. Ähm, wer bin ich? Ich bin eine sehr, 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 sehr langjährige Freundin von Christina.
0: Yes, right, ähm, you are. Mhm,
1: aber ähm, witzigerweise äh, habe ich Christina über meinen Mann kennengelernt, weil Christina und mein Mann sich vorher schon kannten und vorher schon befreundet waren. Aber äh, so wie das Leben nun mal spielt, habe ich diese Freundschaft abgelöst und Christina und ich sind jetzt weniger befreundet als sie und äh, der Mo. <lacht> ja, wir kennen uns jetzt seit über zwölf Jahren. Mhm. China? Ja, ne? Über zwölf Jahre. Äh, wir sind zusammen erwachsen geworden, könnte man sagen.
0: Ja. Darf ich erzählen, ist welchen Eindruck ich am Anfang -hmm. von dir hatte, beziehungsweise wie sich unsere Beziehung entwickelt hat? Ja, klar. Also wie Maschila okay. gerade schon erzählt hat, habe ich sie über ihren Mann kennengelernt. Das war damals ähm, in unserem Abi-Jahr, unserem Abschlussjahr. Auch über gemeinsame Freunde damals. Und I had a little crush on him. To be fair, to be honest, davon weiß man Schiele auch. <lacht> also, es war wirklich eher so ein Teenie-Crush, so ein groß, so klare Locken. Es war echt so ein, so ein dämlicher Teenie-Crush. Und dann, als ich ihn das erste Mal kennengelernt hat, because he's a real one, direkt am ersten Abend, ey, China, ich habe da jemanden kennengelernt, bla bla bla, oh, ich finde die voll toll und so weiter und so fort. Und dann hat er da schon von Maschila erzählt. Und ich hatte irgendwie innerlich so dieses, oh, ich muss mein, ich muss mein Territorium Damn. irgendwie verteidigen. Und jetzt nicht unbedingt Mo gegenüber, um Gottes Willen, mm -hmm. das meine ich nicht. Sondern ich bin halt mit Jungs aufgewachsen, sei es das mit meinen Brüdern, mit meinen Cousins, in der Schule, ich chill halt immer mit Jungs. Und dementsprechend war ich auch so in dieser Clique damals, mm. ich will nicht sagen das einzige Mädchen, aber das einzige coole Mädchen. So. Und dementsprechend mm. hatte ich mir so, nein, wenn da jetzt noch irgendjemand reinkommt <lacht> und nein, dann bin ich nicht mehr die Prinzessin der Truppe. Und ich hatte mir felsenfest vorgenommen. Ich weiß noch, das war Moos Geburtstag. Ich weiß aber nicht mal, welcher Geburtstag. Äh, der 21. Der 21.? Okay. Mhm, der 21. Ich weiß noch ganz genau, da hat Mo ein bisschen größer gefeiert und hat äh, halt eingeladen. Und ich habe dich da das erste Mal kennengelernt. Und während, Wir waren bei
1: äh, United Polen in Lüttersen. Richtig, richtig.
0: <lacht> und du kamst auch mit deiner Schwester. Mit, ähm, ja, mit deiner Schwester. Mhm. Und während ich mich am Vorbereiten war, ungelogen, habe ich zu so mir selbst im Spiel gesagt, du wirst richtig hart zu der sein. So, das, das wirst du nicht <lacht> durchgehen lassen. Die wird schon merken, dass die sich erst mal beweisen muss. Und dann fahren wir dahin. Ich war ein bisschen früher da, mega angespannt. Dann steigt diese kleine 1,60 Meter dunkelhaarige Frau aus dem Auto. <lacht> zuckersüß, zuckersüß. Steigt sie da aus. Hi, ich bin Maschila. Und dann ich wirklich direkt so: Okay, komm in meine Namen, komm, komm. komm, komm. <lacht> <lacht>
1: und seitdem ist Mo Geschichte <lacht> abgeschrieben. Abgeschrieben, abgelöst. Ich habe auch, ich habe echt jeden hab Tag so schöne Erinnerung. und ich war so happy, dich kennenzulernen. Ich habe echt gedacht: wie, wie, wie hat Mo so jemanden kennengelernt, bevor ich so jemanden getroffen habe? Und dann auch noch ein Liederservice, so, wo ja. uns ja damals alles äh, war gefühlt. Ne?
0: Und ich habe Jahre gebraucht, um dir das zu beichten. Jahre. Aber ich fand es sehr toll, dass du darüber lachen konntest.
1: Ja, du hast mir das letztes Jahr erst erzählt. Echt? Also ich dachte, du hast, das ist schade, Ja, schon... du hast wow. mehr als ein Jahrzehnt gebraucht, um mir das zu erzählen. Und ich gedacht habe, das ist doch einfach nur
0: witzig. Wie war das voll unangenehm. War was ist denn das? Du lernst jemanden das erste Mal kennen und hegst da schon irgendwelche Pläne, ihn nicht zu mögen. Ah, das ist bösartig.
1: <lacht> Leute, das war das aber, war vor der erretteten ist, <lacht> Ja, das war vor der erretteten Das war die äh, äh, normal durchschnittlich sozialisierte China, weil wir sind so sozialisiert. Vor allem wir Frauen sind so sozialisiert. Das meine ich damit. Mhm. Auch in Arbeitsplätzen, wenn wir merken, wir sind erfolgreich in einer eher männerdominierten äh, Branche, und da könnte eine andere Frau ins Team kommen, dann ist es dieses Gefühl von, ich muss hier mein Revier markieren und dafür sorgen, dass ich die Einzige bin, die ganze Anerkennung und äh, Wertschätzung äh, bekommt und Ellbogen werden ausgefahren. Mhm. Weil es darf ja immer nur eine geben. Es ist immer noch total fremd, dass sich Frauen gegenseitig unterstützen. Und das, äh, das, ist, das ist einfach nur bescheuert, dieses Verhalten. Ähm, mhm. Aber so sind wir geprägt worden. Mhm. Es kann immer nur eine Frau sein, der speziell, wir immer in der Unterzahl sind. Ja.
0: Umso dankbarer bin ich, dass ich echt von ganz, ganz, ganz fabelhaften Frauen in meinem Leben umgeben bin. Und dazu zählst definitiv auch du. Ich hoffe, ich habe dich bei deiner Introduction nicht unterbrochen. Nein. Wenn ja, dann fahre gerne fort. Ansonsten würde ich gerne mit den, äh, mit den Blumen in deine Richtung einfach mal weitermachen. <lacht> <lacht> ähm, ich bin wirklich sehr sehr, sehr dankbar, dich hier in meinem Leben zu haben und das ja, ist auch, ich mit, auch. Oh, aber das ist auch mit ein Grund, warum ich dich unbedingt bei dem Podcast dabei haben wollte, weil wir vieles durchgemacht haben gemeinsam, mhm. sei ja. es ähm, Schullaufbahn, Bildung, Arbeit. Family, Freundschaft, Partnerschaft, mhm. jetzt bist du eine verheiratete Mutter. Mhm. Also wir haben viel miteinander durchgemacht. Ja. Und dann eben auch der Aspekt, dass mein Glaube für mich einfach größer und wichtiger geworden ist in den letzten mhm. Jahren. Und darüber möchte ich mit dir heute sprechen. Mhm. Ich habe so ein paar Fragen vorbereitet, aber es soll wirklich ein ganz entspannter, lockerer Talk
1: werden. Ja, vor allem ist es von meiner Seite aus unvorbereitet. Ne? Deswegen wird es auch wirklich authentisch. Eben, mhm. eben. Ich bin gespannt, was du für Fragen hast und ob ich, äh, ob ich darauf eingehen kann. Ich denke schon. Wir werden ja. sehen, okay. Doch.
0: Starten wir Let's mal. Go. Wie würdest du denn aus deiner Sicht einen Christen beschreiben? Den idealen Christen oder einfach einen Christen? So wie du es erlebst, weil du bist zum Beispiel durch mich, durch Chrissy, durch Julia doch mhm. mit einigen, sage ich mal so, in Kontakt. Vielleicht erzählst du auch ein bisschen was zu deinem Background, weil ich glaube... Das ist auch äh, wahrscheinlich spannend, ne? Ja, haben vielleicht noch gar nicht gecheckt, <lacht> was wir für einen
1: Background haben. <lacht> okay. Ähm, ich habe heute darüber nachgedacht, wie wir, das, wie wir das benennen können und da muss ich an meinen 30. Geburtstag jetzt denken so vor kurzem, ne? Wo sich meine wichtigsten Mädels sozusagen alle an einem Tisch getroffen haben. Du, Chrissy, Julia, Seville, meine Schwiegermutter und so, klar, ne? alle alle außerhalb meiner Kernfamilie, meiner Herkunftsfamilie, ne? meine Bonusfamilie sozusagen. Und ich habe euch darauf hin, auch hingewiesen, weil euch das gar nicht bewusst war, aber ihr habt fast alle den gemeinsamen Nenner, und das ist Jesus, interessanterweise. alle sehr christlichen Mädels. Und ähm, mein Background unterscheidet sich total, aufgewachsen in einer... Ähm, afghanisch-muslimisch geprägte Familie, die äh, weniger religiös lebt, aber sehr traditionell. Und ich lebe nicht den Islam. Also ich lebe kein muslimisches Leben, kein bewusst muslimisches Leben. Ich ähm, lebe mit meinem Partner zusammen. Ja, wir leben unsere Kulturen, die wir beide reinbringen in die Ehe, aber kein religiöses Leben. So, und Das, das ist schon mal ein sehr starker Kontrast zu dir und zu den meisten meiner ähm, besten äh, Freundschaften. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum warum unsere Freundschaft irgendwie nicht wirklich langweilig wird ne, über die Jahre. Und warum du auch auf die Idee gekommen bist, dieses, diese Podcast-Folge aufzunehmen, weil wir wirklich viele Kontraste, mhm. Kontraste ähm, mit uns bringen
0: aber auch viele Gemeinsamkeiten
1: natürlich aber auch viele Gemeinsamkeiten den,
0: den kulturellen
1: Background ne was das angeht ja aber jetzt betrachtet oft auf, auf auf die religiöse Sicht leben wir nebeneinander her und nicht äh, auf derselben Linie äh, und deswegen ne jetzt versuche ich mal den Bogen zu kriegen zu dem zu dem Anfang ähm, ich bin auf den Titel gekommen warum Freundschaft nicht unbedingt Religionen kennen muss also warum Freundschaft auch ohne Religion funktioniert, ohne die gleiche mhm. Religion mhm. Und das ist, ähm, das ist glaube ich, etwas, was uns ausmacht. Mhm. Kannst du
0: da ein bisschen näher drauf eingehen? Weil wenn du mich jetzt im Alltag erlebst, wir haben ja auch schon mal ein ganz offenes Gespräch darüber geführt, ich glaube, das ist so zwei Jahre vielleicht her, wo ich, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber wo ich... Ähm, die ich auch gefragt habe, so hast du das Gefühl, wir haben uns nichts mehr zu sagen.
1: Erinnerst du dich an dieses Gespräch? Ich kann, ich kann mich an die letzten zwei, drei Gespräche erinnern, dieses Jahr, wo du mich besucht hast hier. Oh, worüber haben wir da alles gesprochen? Über Partnerschaft, über, <lacht> haben über politische Themen gesprochen, wir haben über Homophobie gesprochen, wir haben über so vieles gesprochen. Mhm. Hast du das Gefühl, wir hätten uns nichts mehr zu sagen? Ich erinnere mich an den Satz, aber ich erinnere mich nicht mehr an den Kontext. Help me.
0: Dann gebe ich dir den Kontext. Der Kontext war, Beispiel, ich habe dir auch ganz offen gesagt, so ich möchte mich wirklich aufsparen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ah, yeah. Ich habe zwar, yeah. ich weißt du so, ich war draußen wild, ich hatte meine eine stumme Drangzeit, <lacht> aber ich habe für mich einfach so gewisse Regeln gesetzt, nach denen ich einfach gehe. Yeah. Und dann hast du mich ja auch gefragt, ähm, ja, ob ich also ich muss es paraphrasieren. Da hast du mich gefragt, ähm, ob ich nicht zu streng mit meinem Glauben bin oder ob ich da nicht ein bisschen flexibler oh, ja, sein das könnte gespring. oder mhm. ob das, das eine mit dem anderen mhm. kollidiert. Mhm. Und dann haben wir auch noch über ein paar andere Themen gesprochen, wo ich mich dann gefragt habe. Ich weiß nicht, ob ich es laut ausgesprochen habe. Aber ich habe mich dann wirklich so gefragt, finden wir noch irgendwie einen gemeinsamen Nenner, dass wir noch Verständnis füreinander haben? Mhm. Ja klar. So. Und ich habe mich dann auch, ähm, ich muss gerade überlegen, ob das mit Faith oder mit Feli war, aber ich habe auf jeden Fall die Frage auch an eine von den beiden gestellt. Ist so, ich habe Angst, ich habe Angst, dass wir irgendwie auseinanderdriften, aufgrund mhm. dessen, dass sich unsere eigenen Prioritäten so ein bisschen verschoben
1: haben. Ja.
0: Und deshalb wäre
1: ich erinnere mich ja. an das. Ja, ich erinnere mich an das Gespräch so langsam. Es dämmert mir. Mhm. Aber du musst mir verzeihen. Ich habe ein mhm. äh, leichtes äh, Mama demenzhirn entwickelt. Mhm. Aber ich erinnere mich an das Gespräch und es war echt. Es war wirklich deep. Es war deep. Mhm. Ähm, mhm. Und es war eines dieser Gespräche, was du äh, nicht allein im Tag zu Ende führst. Da hast du den
0: Eindruck, dass sich unsere Freundschaft, unser Miteinander verändert hat. Und wenn ja, dann zum Positiven oder zum Negativen.
1: Unsere Freundschaft hat sich verändert seit deiner Taufe 2020. Die hat sich verändert. Also deine Veränderung hat ja schon vor deiner Taufe angefangen. Es war ja kein ähm, kein glatter Schnitt sozusagen, dass du ab dem, das war der 4. August, richtig? 1. August. Ich meine 1. August. Kann sein. Also 1. August-Woche auf jeden Fall. Ähm, es war ja kein glatter kein glatter ähm, Umbruch, sondern die, die Veränderung hat ja schon davor angefangen. Und ich würde sagen, ganz klar, ja, unsere Freundschaft hat sich verändert, seit du äh, hilf mir, wenn ich mich nicht äh, rhetorisch richtig ausdrücke, aber seit du sozusagen den Weg erneut äh, zu Gott gefunden hast. Ne? Ich, kann, ich kann dir aber nicht sagen, schwarz und weiß, mhm. mir fällt es schwer, so zu denken. Also ich kann, ich kann nicht in, in so klaren Kategorien Denken und Sprechen. Ich würde eher sagen, tendenziell zum Positiven, überwiegend zum, und zum Positiven. Aber ja, es gibt auch Aspekte. Es gibt auch ähm, mhm. eine innere Haltung, beispielsweise bei mir jetzt, die mir nicht erlaubt, immer komplett sozusagen zu reden, weil ich einfach nicht respektlos sein möchte.
0: Okay. stehst du? Also das ist dann aber eher so eine innere Haltung deinerseits, als dass ich es dir vermittle. Oder unbewusst? Nee, genau. Es ist einfach eine innere Haltung meinerseits, weil ich einfach
1: aus Respekt ähm, mit dir gegenüber, deiner Gemeinde gegenüber, äh, weißt du, deinen dein liebsten Menschen gegenüber, weil ich dir nicht vor den Kopf stoßen will oder ja, weil ich da einfach achtsamer sein möchte ne? mit meiner Wortwahl. Mit. Und das ist, deswegen würde ich nicht sagen, dass ist was Negatives, sondern es ist einfach nur eine Veränderung. Es mhm. ist einfach etwas, etwas anders. Also, wenn ich zum Beispiel. An, an eine andere Freundin von mir denke, die ganz klar sagt, sie ist ähm, atheistisch. Mhm. Sie glaubt nicht an eine spirituelle höhere Macht, sondern sie glaubt einfach rein an das, was die Wissenschaft vorgibt. Ähm, da kannst du mit, im Austausch mit, mit so einer Freundin kannst du einfach viel, ja, ich sag mal frecher, taktloser <lacht> über gewisse Dinge reden, wie wenn du jemanden vor dir, sitz, vor dir sitzen hast, wie dich oder wie die Christi beispielsweise, wo du einfach achtsamer bist in deiner Sprache wo du einfach dein Gegenüber ähm, ja, nicht, einfach nicht respektlos sein willst. Und das ist, äh, das ist eine Veränderung, aber ich würde nicht sagen, eine negative. Warum hast du das Gefühl, du kannst
0: manche Themen bei der einen Freundin ansprechen und bei den anderen Freunden aufgrund ihres Glaubens vielleicht nicht, weil du da einfach achtsamer bist, obwohl wir ja eigentlich immer noch dieselben Menschen sind.
1: Oh, ach so, das, das wollte ich gar nicht so hochhängen. Das ist gar nicht so, das ist, äh, äh, das ist gar kein, kein Big Thing so für mich, sondern es ist einfach nur, äh, das war so gemeint, dass naja, man man wächst ja, man man wird ja vermeintlich erwachsener <lacht> mit den Jahren. Und man wird einfach, ähm, äh, wie, soll, wie soll ich sagen, respektvoller in dem Umgang, weil es it comes from a place of love, wenn man es so sagen will, weißt du? Dein Pastor zum Beispiel, ne? Ich finde ich find ihn wirklich bezaubernd, ich finde ihn total liebenswert und einfach jemand, zu dem man auch, ähm, mit dem man sich auf ein Gespräch freut. Und wenn er jetzt, äh, wenn er jetzt beispielsweise, oh, ich, äh, weiß nicht, wie viel ich aus dem Nähkästchen plaudern darf. Du kannst ihn voll raushauen. Voll also, raushauen. Ja, ja, also wenn ich zum Beispiel höre, wie ihr ähm, mit jemandem in der Gemeinde umgeht, äh, wie fürsorglich ihr mit jemandem umgeht in der Gemeinde, der gerade Hilfe braucht, der gerade Not ist, in einer Krise ist und wie viel ihr euch aufopfert und anbietet, ne? also wirklich von monetärer Hilfe bis emotionaler, bis körperlicher, bis also wirklich ne, dieses, ich bin nicht nur eine Schulter, an der du dich ausfallen kannst, sondern ich äh, komme zu dir nach Hause und ich mache auch dein Haushalt für dich, wenn du es gerade brauchst. Wo du mir diese Geschichten erzählst, war ich echt so, äh, okay, hältst du, hältst du jetzt deinen Kommentar zurück oder sprichst du es laut aus? Da, das ist das, was ich meine. Dieses, ähm ich habe mich an manchen Punkten gefragt, es kommt, ist jetzt wirklich dieser, dieser Aspekt von, wir in unserer Gemeinde, wir leben wir sozusagen wie eine Großfamilie, wir sind für alle da, weil wir sind eine Familie oder kann es auch sein, dass dass die Hilfe von manchen Mitgliedern auch schlichtweg ausgenutzt wird, diese Großzügigkeit und diese wirklich krass krass ausgelebte Nächstenliebe. Mhm. Das war zum Beispiel so ein Gedanke, wo ich gedacht habe, Ja, es, es, es grenzt aber schon an Respektlosigkeit, wenn ich ähm, euren äh, höheren Mitgliedern in der Gemeinde vorwerfen. Also, ne, wenn, wenn du sagst, jemand lässt sich ausnutzen, dann unterstellst du ihm ja, dass er naiv ist oder sich ausnutzen lässt. Das meine ich. Mhm. Verstehst du? Mhm. Deswegen habe ich okay. einfach nur gedacht, okay, äh, die werden schon wissen, was sie machen. So, ne? mhm. Weißt du, so, irgendwann ist doch mal gut. Also, <lacht> bei aller Christlichkeit, aber irgendwann ist auch mal, <lacht> ist auch mal gut. So du hast die, du hast den Finger gereicht oder du hast die Hand gereicht und die Person hat dir fast den Arm ausgerissen. So, weißt du? Und da, das ist das, wo ich äh, einfach gelernt habe. Okay, China hat sich verändert. <lacht> <Das> ist, <lacht> wo du sagen würdest so, äh, ja klar, ich habe, ich habe einen Sozialarbeiter-Hintergrund, ne, Und ich bin vermeintlich fachlich sozial. Aber weiter, bei mir ist auch nochmal Schluss und ich ja auf zu helfen. Mhm. Äh, wenn ich mir denke, ich zeig dir, wie du selber kannst. Ja, sowas.
0: Ich finde das gerade so unfassbar interessant, weil, mich, weil mir direkt zwei Punkte in den Sinn gekommen sind.
1: Mhm. Punkt
0: Nummer eins ist, das Ganze lässt sich eigentlich auch extrem auf meine Familienkonstellation übertragen, wo du ja auch oft genug gesagt hast, so du mir tut weh, dich so leiden zu sehen, dass du da irgendwie auf weißt ja, und dass du nicht durchkommst und irgendwie mhm. Family baut Mist und du bist trotzdem da und vergibst und tust und machst und bla 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 und so weiter und so fort. Mhm. Da haben wir ganz offen drüber sprechen können. Also wo du auch, mhm. wo du mir auch diese Frage stellst, dass es, Christina, ist doch mal gut oder nicht? Wie wie oft willst du dir das noch geben, eine Backpfeife ähm, zu, zu kriegen, so jetzt im, mhm. im Umgang miteinander? Und da habe ich damals schon zu dir gesagt, oder was heißt damals, ne? da habe ich einfach als Antwort gegeben, ich werde meinen Teil tun. Ja. Ich werde meinen Teil tun, egal was das bedeutet, es tut mir weh, ja, aber ich möchte mir nichts vorwerfen und ich möchte nicht, dass ich irgendwann vor Gott stehe und mich irgendwie erklären muss, warum ich meinen Teil nicht tun konnte, weil ich, bin, ich, bin, ich muss Rechenschaft für meine Handlungen ablegen. Mhm. Ja. Und jetzt fast forward Klar, hatten wir auch in der Vergangenheit mal Phasen, wo es vermeintlich gut war, so mit der Fam, mhm. Aber jetzt fast forward, wie ich dir letztens auch schon mal gesagt habe, mhm. my inner child was just healed a few weeks ago.
1: Mhm. Ja. Wer hätte das kommen sehen, ne?
0: Wer hätte das kommen sehen? Ja. Und das ist für mich dann auch einfach ein, ein ähm, Indiz dafür, dass auch diese Aufopferung sich irgendwann auszahlt. Mhm. Dass ähm, Natürlich muss man selber in den Schuhen drinne stecken und es ist wahrhaftig nicht einfach sich immer wieder irgendwie ja den Menschen zu dienen, den Menschen zu helfen, für die Menschen da zu sein und so weiter und so fort. Aber ich habe für mich irgendwo einfach diesen Segen erkannt in geben statt irgendwie zu empfangen, mhm. weil sich irgendwann dieser dieser Kreis einfach schließt. So und das ist jetzt gerade das, was ich vor allem mit meiner Family Ernte. Und das bringt mich dann zu meinem zweiten Punkt. Ich weiß nicht, wie viel ich aus deinem Nähkästchen plaudern darf. <lacht> <lacht> aber da gab es auch eine Situation mit deiner Fam, Ja. Ähm, Kannst du recht. Wo du auch nicht so wirklich wusstest, soll ich nachtragen, also was heißt nachtragend sein, aber soll ich jetzt auf, auf mein Recht mhm. pochen, wo ich dir auch gesagt habe, Maschila, auch wenn du im Recht bist, entschuldige dich. Entschuldige dich und such den Frieden. Erinnerst
1: du dich? Äh, du meinst wahrscheinlich die Zeit um die Geburt von der Kleinen herum, oder? Mhm. mhm. Genau.
0: Das waren so die Gespräche, die mir dabei direkt in den Sinn gekommen sind, mhm. als du meintest so ja im, im Kontext. Ich habe mitgekriegt, wie wie ihr diese nächsten Liebe manchmal ein bisschen <lacht> überchristlich <lacht> lebt. <lacht> ja. Und das habe ich jetzt einfach mal so runtergebrochen auf die zwei Situationen, die mir diesbezüglich eingefallen sind. Ähm, für mich ist das echt so ein, selbst wenn der Mensch das ausnutzt, mein Gegenüber, mhm. ich muss mit mir im Reinen sein. Ich muss Abends, wenn ich im Bett liege, sagen können, ich habe alles getan, was ich tun konnte. Mhm. Ich habe, ich bin über meinen Schatten gesprungen. Ich habe meinen Stolz zur Seite geschoben. Ich habe meinen Egoismus über, ähm, zur Seite geschoben. Und irgendwann, mag vielleicht nicht nächste Woche sein, mag vielleicht erst in 20 Jahren sein, aber irgendwann wird der liebe Gott, an den ich nun mal einfach glaube, ne, so, mhm. diesen Kreis wieder schließen und, ja, sich sozusagen erkenntlich zeigen. Stehst du, wie ich meine? Ja, ja.
1: Ich, ja. ich sehe ich sehe es ähm, jetzt, es gibt ja diese Redewendung, ne? wenn du wenn dein Leben rückwärts leben könntest, dann wird dir einiges viel leichter fallen, weil du mhm. im Rückkehrschluss natürlich siehst, warum die Dinge so gekommen sind. Mhm. Äh, ich erinnere mich an die Zeit, wo ich konkret dich angerufen habe und dich kontaktiert habe, weil ich so in Rage war und so in Wut war und ähm, nur noch schwarz gesehen habe und du mir da geholfen hast, ne? nicht nur was ähm, die Sortierung und die Ordnung anging, ähm, gedanklich und emotional, da nochmal so, so so durchzublicken, sondern auch die Perspektive darauf, mit wem ich denn hier eigentlich zu tun habe. Und mhm. ich habe mich damals entschuldigt und ich habe äh, diese Entschuldigung auch so gemeint. Nichtsdestotrotz hat ähm, ich war ja, es ging ja damals schon darum, wer im Recht ist und ich war im Recht. Aber um mhm. in den, sozusagen in, in das Gespräch gehen zu können und um in die Aufarbeitung dieser Situation und dieses, ähm, dieser Phase gehen zu können, war es nötig, dass ich von meiner Seite aus auch einen Schritt in die Gegenrichtung mache und sage, ich entschuldige mich schon mal ähm, mhm. für, für das Verhalten meinerseits, für meine Verantwortlichkeit, die dazu geführt hat, dass wir an diesem Punkt sind. Und, nicht aber, sondern wirklich und, Lass uns jetzt darüber sprechen, was ihr dazu beigetragen habt, dass wir jetzt an diesem Punkt sind. Und äh, mhm. das ist auch völlig okay.
0: Also es sagt ja keiner, dass du irgendwie alles auf dich nehmen sollst. Auf gar keinen Fall. Man muss die Karten manchmal
1: auf den Tisch legen. Aber es ist halt einfach das. Genau. Aber es war ein Prozess. Ja, definitiv. Es war ein Prozess. Es hat mehrere Monate gedauert. Und ähm, es war ein großes Learning auch für mich, ähm, zu sehen, okay, mit Familie. Und, und Menschen, die dir einfach sehr wichtig sind, muss man, muss man auch manchmal, äh, ja, anfangen bei sich zu gucken, ähm, über seine Grenzen hinaus und äh, mhm. darauf zu vertrauen, dass es im Verlauf sich lösen wird. Und es sich lohnt. <lacht> und es sich lohnt, äh, sich da zu investieren. Mhm. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Die zwei, die zwei Situationen sind vergleichbar. Um die es hier gerade geht, jetzt ne, bei dir mit deiner Familie, bei, bei mir mit meiner, ähm, aber mit Blick auf, auf die Religion oder auf, ähm, auf die Lebensart jetzt, ne? Finde ich da den gemeinsamen Nenner jetzt finden, dass ähm, wir uns, was, was das Thema Familie betrifft, so gut verstehen. Weil die weil die Werte und Normen, mit denen wir sozusagen aufgewachsen sind und, und äh, auch zum Teil weiterleben, äh, viele Gemeinsamkeiten haben. Also, das ist unser gemeinsamer Nenner. Ja, absolut, definitiv.
0: Da kann ich auch nichts anderes sagen, weil wir einfach so viele Parallelen auch mhm. miteinander erkennen. Ne? Also da braucht man nicht irgendwie zehn Jahre in der Kultur gelebt zu haben, um das nachvollziehen zu können, weil wir einfach echt viele Gemeinsamkeiten haben, was das angeht. Ähm, das bringt mich zu der Frage, du warst bisher einmal oder zweimal? Einmal, zu deiner gemein. Taufe. Ich glaube einmal, mhm. ja, das war zu der Taufe. Okay. Mhm. Du warst ähm, einmal bei uns in der Gemeinde und hast uns quasi auch hautnah erlebt. Und ich möchte das auch gar nicht so auf meine Church oder irgendwas münzen. <lacht> Aber wie war es für dich, als du das erste Mal bei uns in der Gemeinde warst? Hattest du das Gefühl, irgendwie hier clashen zwei Dinge zusammen? Das sind so zwei Welten, die irgendwie mhm. gar nicht
1: zusammengehen. Nicht. Es war... Ähm das hört sich vielleicht total kitschig an, aber es war wirklich so, als würde ich dich zu Hause besuchen. Es war so ein Gefühl von, ich lerne, ich lerne Kraschinas Familie auch mal neu kennen. Und für mich war das sozusagen, als würde ich deine ganze Großfamilie kennenlernen bei dem Picknick am Rhein. Das, ich habe mich so wohl gefühlt, ich habe mich so angenommen und herzlich empfangen gefühlt, wie boah, ich kann gar keinen Vergleich nennen. Es war einfach so schön, wirklich. Ich habe mich überhaupt nicht viel am Platz gefühlt. Das war, das war einfach einzigartig. Vor allem, weil jeder mich vom Hören schon, also, ne, du hattest mich angekündigt oder du hattest von mir erzählt, ich weiß auch nicht. Ähm, ich war stolz wie Bolle, Digga, äh. ey. Weißt du, wie ich da rumgelaufen bin mit der
0: da Brust ja meine Family kommt und meine liebste Freundin Maschila kommt auch. Ey, ich habe bestimmt wie so ein zwölfjähriges Kind jede
1: Woche von euch erzählt. Ja, und die kommen und die kommen. Und es war wahrscheinlich keiner genervt davon, weil die waren alle so, oh ja, du musst Maschila sein. Das war so. Das war ja, einfach super. Beim Namen. Das war echt genial. Also von von Feli angefangen, bis zu dann, bis zu den bis zu. Ähm, es waren viele es waren Namen, sie kann sie gar nicht kaufen. <lacht> das das wird jetzt in den Rahmen sprengen. Ähm, aber es, ja. war, es war wirklich ein also einzigartiges Erlebnis. Und dann kamen deine Brüder dazu, die waren auch genial. Und äh, Kevin ist ein Schatz. Und mhm. ähm, es war einfach echt toll. Und dann sind wir abends noch raus. Und Big announcement. Äh, Big announcement. <lacht> und äh, am, nächsten, am nächsten Tag. Ähm, hatte ich auch noch eine Fahrgemeinschaft mit den Cias und äh, bin, mit, <lacht> bin mit deinem Bruder und deiner Mom nach Wüterston zurückgefahren. Es war echt super. Und äh, nee, ich hatte echt das Gefühl, ich hätte eine Familie kennen. Es war überhaupt nicht unbehaglich. Mhm. Äh, ich hatte nicht das Gefühl, ich, äh, ne, was ist denn das hier? Was hat sich denn Kaschina hier ausgesucht? Überhaupt oh, wow. nicht. Hatte ich, ich hatte eher den Eindruck, du, du wärst in dieser Gemeinde aufgewachsen.
0: Aber so geht's mir auch wirklich. So geht mir auch wirklich.
1: Ich bin da sehr dankbar für, dass du die gefunden hast, weil. Ich kenne dich, mhm. bevor du diese Gemeinde getroffen hast, also bevor du auf die gestoßen bist. Und was du vorhin in deiner Aufzählung nicht genannt hast, das aber auch spannend ist, ist, dass wir nicht nur so viele verschiedene Phasen zusammen durchgemacht haben, sondern auch eine Phase der Funkstille durchgemacht haben. Stimmt, ich blende die. Und das
0: war's mal wieder mit Christian Christ, zumindest mit Teil 1. Nächste Woche Mittwoch geht es schon weiter mit Teil 2. Und wie ihr hören konntet, in diesem kleinen Teaser, in diesem kleinen Cliffhanger, werden wir in der nächsten Episode mal ein bisschen zurückgehen, ein bisschen in die Vergangenheit gehen und uns wirklich anschauen, wie solide eine Freundschaft sein kann durch all die Umstände, durch all die Hindernisse des Lebens durch Schule, Beziehung, Persönlichkeitsentwicklung und, 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 trotz dessen, dass man vielleicht unterschiedliche Glaubensrichtungen hat. Natürlich sagt uns die Bibel, dass wir Gleichgesinnte haben sollen, dass wir Brüder und Schwestern in Christus haben sollen. Aber Gottes Wort sagt uns auch genauso dass wir in dieser Welt sind, dass wir Salz dieser Welt sind, dass wir Licht dieser Welt sind und dass wir Veränderungen bringen müssen. Dementsprechend sind wir nicht dazu angehalten, uns von Leuten, die anders drauf sind als wir, die anders ticken wie wir, dass wir uns von denen fernhalten. Wir sind kein Club, wir sind... Ja, wir sind Botschafter Christi und Christus hat mit so vielen unterschiedlichen Menschen eine Relation gehabt, eine Beziehung gehabt. As a matter of fact, er ist gekommen, um mit jedem einzelnen Menschen in der Vielfalt, in der wir nun mal sind, eine Beziehung aufzubauen. Und deshalb bin ich Gott so, so, so dankbar für Mashila, für Mo, für ihren Mann, für ihre Tochter, für die komplette Familie, dass wir einfach trotz dieser ganzen Veränderungen immer noch so viel Liebe füreinander haben und dann aber auch einfach lernen, mit so viel Verständnis, mit so viel Geduld und so viel Achtsamkeit miteinander ähm, umzugehen. Deshalb freue ich mich umso mehr auf Episode 2. Hört unbedingt rein nächste Woche und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt gesegnet und ja, der Herr sei mit euch. Wie so oft oder wie immer eigentlich, you are a light. And keep shining bright. Bis
1: zum nächsten Mal. <laughs>